0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy zbrodni. JULO CZĘŚĆ CZWARTA Fragment stenogramu nagrania rozmowy, przeprowadzonej w gabinecie psycholog Aldony Małeckiej 23 września 2020 roku. Zbyszek Jedlina to był policjant starej daty, już wówczas 55-letni gliniarz z ogromnym dorobkiem i doświadczeniem. W czasie, gdy ja trafiłem pod jego skrzydła, mało było w policji takich, którzy jako pierwsi mieli odwagę wyciągnąć do niego rękę. Wszędzie, gdzie się pojawił, witano go z mniejszymi lub większymi honorami. Ja nie pracowałem z nim potem nie wiadomo jak długo, ale dał mi się poznać z jak najlepszej strony, mimo że zakulisowo różne rzeczy na jego temat słyszałem. Sporo można było mu zarzucić, bo on był bardzo pewny siebie, nie znał granic policyjnej roboty i też wiele razy przez to podpadł. To od niego między innymi nauczyłem się, że w tej pracy ograniczacie tylko twoja wyobraźnia. Ja w ogóle chyba byłem podobny do niego i wydaje mi się, że to dlatego mnie wybrał. On miał takie dość proste powiedzenie, rzekłbym, że nawet prostackie, natomiast ja zapamiętam je do końca życia. Pamiętam jak wypowiedział je po raz pierwszy podczas szkolenia, w momencie gdy uczestniczyłem w kursie na przykrywkowca w szkole policji w Katowicach. Był naszym nadzorcą i jednym z wykładowców. Uczył nas wielu rzeczy, między innymi prawidłowego rozliczania budżetu zadań specjalnych. To bardzo ważna sprawa, bo bez tego przykrywkowcy nie mają prawa istnieć. Zresztą obskoczyliśmy podczas tego szkolenia sporo szkół i kursów. I nie mam na myśli wyłącznie szkół stricte policyjnych rozlokowanych w różnych częściach Polski. Dzięki temu bardzo szybko poznałem wielu wartościowych gliniarzy. W każdym razie Zbyszek powiedział wtedy coś takiego. Ja tam nie wywiązałem się z jakiegoś zadania, czy też źle się wywiązałem. Efekt był taki, że wyszło nie po jego myśli. Mnie po prostu ograniczyła wtedy moja wyobraźnia. Bałem się pójść do przodu, jakoś podświadomie broniłem się przed tym, by zrobić to, czego on ode mnie oczekiwał. A on już po wszystkim zebrał nas pośrodku sali gimnastycznej. Powiedział, zadanie ma być wykonane bez względu na cenę i środki. Oczywiście one nie są nieograniczone, hamuje was zarówno budżet, jak i wyobraźnia, ale powiem wam jedno, tak jak kiedyś mnie powiedział mój oficer prowadzący. Jeśli każą ci narobić w spodnie, to przytaknij, a potem zrób po swojemu, jak chcesz, byleby tylko było dobrze, byle się nie ufajdać. A kiedy cię spytają, jak sobie poradziłeś, powiedz, że spodnie nie zdejmowałeś. Rozumiecie? Za wszelką cenę musicie dążyć do osiągnięcia celu zadania, choćbyście mieli swoim postępowaniem zaprzeczyć wszelkim pierwotnym jego założeniom. Wszystkich okłamać, wszystkich, nawet mnie. Za wszelką cenę główny cel ma być osiągnięty. Izbychu skończył to mówić i zrobił nam odbój. Wygonił nas do szatni, dał nam wolne popołudnie, wypisał przepustki, pozwolił wyjść na miasto, rozluźnić się, pomyśleć. On był prosty facet, mentalnie bardzo prosty, natomiast chyba w tym tkwiła jego porażająca skuteczność. W prostocie, a czasami wręcz w prostactwie. Jak tak sobie dzisiaj przypominam jego wyczyny, to rządził nim z reguły jeden schemat. Mówił i robił tak, by było dobrze, A potem robił po swojemu, w taki sposób, że prościej się już tego zrobić nie dało. Zawsze podążał najkrótszą drogą do celu. Do mnie nie do końca to przemawiało, ale cóż, tak w skrócie można scharakteryzować Zbyszka. I kolejne jego słowa cisną mi się teraz na usta. Mianowicie zwykł mawiać Nie bierz cudzego i nie oddawaj swojego. Proste słowa, a docierały. Zresztą sposób w jaki on je wypowiadał, bo on bywał bezkompromisowy, Jemu wystarczyło w oczy spojrzeć i już się wiedziało, że on i tak postawi na swoim. A ty masz zrobić to, czego on od ciebie żąda. Masz osiągnąć wyznaczony cel, a potem w razie czego skłamać, że spodni przecież nie zdejmowałeś. A przede wszystkim trzeba było się z nim liczyć. Żądał bezgranicznej lojalności. Taki był Zbyszek. On już dzisiaj nie żyje, leży na Powązkach w tak Alei Zasłużonych. Byłem tam u niego kilka razy. Zachodzę do niego przy okazji, gdy jadę zapalić znicz w miejscu, gdzie znaleziono zwłoki mojego brata. W tym lesie pod piasecznym. A gdy już tam jestem, to rozwożę przy okazji resztę zniczy, bo mam ich przy sobie mniej więcej tuzin. Starym znajomym z policji je wożę. Stawiam je na ich grobach, nie tylko tym z czasów, gdy pracowałem pod przykryciem. Wszystkim przyjaciołom z policji, z komendy stołecznej, tym, którzy wąchają już kwiatki od spodu je stawiam. No i w hołdzie bratu i Stefanowi. Raz w roku to robię, w rocznicę ich śmierci. Mówiłem, śmierciolka wywarła na mnie tragiczne piętno. Proszę sobie mnie wyobrazić, jako młodego jeszcze policjanta, który z wykrywaczem metalu w ręku, wypożyczonym, a właściwie to wykradzionym z wrocławskiej komendy, snuje się tam wokół miejsca, gdzie próbowano spalić zwłoki mojego brata i szuka jego sygnetu albo należącego do Stefana złotego łańcuszka. Albo też czegokolwiek innego, co mogłoby mnie naprowadzić na trop zabójców Jakiejś łuski chociaż, jakiegoś niedopałka No, tak było Nie raz i nie dwa snułem się tam Rozgrzebywałem ten długołymi rękoma w poszukiwaniu śladów Mogących mnie naprowadzić na trop zabójcy brata Będąc jeszcze bardzo młodym człowiekiem Za punkt honoru obrałem sobie odnalezienie sprawców tej zbrodni No i Joanny, choćbym miał odnaleźć już tylko jej szczątki to była pewnego rodzaju obsesja, przeszkadzała mi normalnie funkcjonować, odkrył to Zbyszek w trakcie kursu, przeprowadził ze mną długą rozmowę, trochę podniósł mnie na duchu, sprawił, że przestałem potem bezustannie o tej sprawie myśleć. Szkolenie, które przeszedłem zanim zacząłem pracę pod przykryciem było bardzo intensywne, bardzo Mogę je porównać wyłącznie do szkolenia wojskowego, w którym uczestniczyłem jako żołnierz jeszcze przed moim wyjazdem na misję na Wzgórza Golan, bo służąc w armii pół roku spędziłem na misji wojskowej właśnie tam, na terenie Syrii. Natomiast patrząc z perspektywy czasu śmiem twierdzić, że szkolenie policyjne, to stricte przygotowujące do pracy pod przykryciem, było po stokroć trudniejsze, bo pełniąc służbę na misji wojskowej, nawet gdy zaczyna być gorąco, gdy jakaś kula przeleci Ci obok głowy, Wierzysz, że nie jesteś sam, że obok stoją koledzy i możesz na nich liczyć. Że jak trzeba będzie, to cała armia podobnych do ciebie stanie obok i jakoś być może sobie poradzicie. A jako przykrywkowiec funkcjonujesz pośród bandytów zupełnie sam. Na nikogo nie możesz liczyć, bo oni nie trzymają ze sobą. To jest mit. To znaczy, teoretycznie możesz i powinieneś liczyć na osoby, które cię ubezpieczają jako osobę działającą pod przykryciem, Ale one są daleko, a często się zdarza, że w ogóle nie mają pojęcia, gdzie Ty się w danym momencie znajdujesz. Urywasz z nimi kontakt na dzień, dwa, czasami na tydzień, a Twoi przełożeni zastanawiają się, czy nie spisać Cię już na straty. Więc jesteś sam, pośród bandytów, recydywistów, o ile odgrywasz rolę jednego z nich. A najczęściej tak właśnie jest. Mężczyzna, przykrywkowiec zwykle bywa wykorzystywany do przeniknięcia w struktury zorganizowanych grup przestępczych, kobiety rzadziej z wiadomych powodów. Absolutnie nie dlatego, że są słabsze psychicznie czy fizycznie, bo nie są. Niech mi pani wierzy, że absolutnie nie są. Nie jesteście. Wielokrotnie na własnej skórze się o tym przekonałem, że kobiety policjantki bywają twardsze i skuteczniejsze od mężczyzn policjantów, natomiast ciężko znaleźć zorganizowaną grupę przestępczą, typowo mafijną, na czele której stoi kobieta, czy też sporą część jej składu stanowią kobiety. No po prostu tak jest, ale kobiety policjantki mają pod przykryciem równie dużo pracy co mężczyźni i czasami ich zadania są o wiele ciekawsze, a każde jest bardzo trudne. Kobieta przykrywkowiec to wisienka na torcie, bez dwóch zdań. Proszę pani, między innymi dlatego z terrorystkami się nie negocjuje. To ogólnie przyjęta zasada w większości służb specjalnych. Z uzbrojonymi kobietami się nie negocjuje, bo z nimi się nie da negocjować. Facet bandyta może zejść ze złej drogi i osobiście znam nie jeden taki przypadek. Gangsterzy, mafiozi czasami decydują się na współpracę z policją czy też prokuraturą. Potrafią odstąpić od popełnienia czynu zabronionego, wcześniej przez godzinę trzymając komuś odbezpieczony pistolet przy głowie. Mówię, znam takie przypadki. A o podobnym przypadku, w którym chodziłoby o kobietę, nawet nie słyszałem. Kobiety idą do końca. Mam na myśli bandytów w żeńskim wydaniu. Prą do końca. Są lojalne wobec siebie i swoich zwierzchników. W każdym momencie gotowe są oddać życie za swoje przekonania. Mówię, z kobietami w gangsterskim wydaniu się nie negocjuje, A jak spróbujesz, jak w to wejdziesz, to przegrasz Przepierdolisz wszystko, co postawiłeś na szali Jak w loterii, jakbyś stał nad ruletą Może jakiś drobny sukces osiągniesz Trafisz jakąś trójeczkę, może nawet czwórkę A ostatecznie i tak wszystko przepierdolisz Nigdy też nie wiesz, co ci się trafi Kobieta przyparta do ściany potrafi przesiliznąć ci się pod nogami, nawet się nie zorientujesz, kiedy to ty znajdziesz się pod ścianą, kiedy ty zajmiesz jej miejsce, a ona zacznie z tobą negocjować z pozycji siły. Kobiety mafii, o ile już taka ci się trafi, są niezwykle przebiegłe. Poznałem w życiu kilka takich jednostek, z reguły już w okolicznościach, gdy przyszło im odpowiadać za swoje czyny i powiem pani, że to były dla mnie bardzo pouczające lekcje. Tak, lekcje. To, jak te kobiety potrafiły sobie ludzi owinąć wokół palca, jak potrafiły kłamać i zwodzić mnie, moich kolegów, prokuratorów i sędziów, a także rodziny swoich ofiar czy same ofiary. Umiem to nazwać tylko w jeden sposób. To było coś niesamowitego, a nawet pięknego. Podziwiałem te kobiety, naprawdę. Chciałbym umieć tak dbać o własne interesy jak one i mieć ich wyobraźnię. Z punktu widzenia policjanta, a w tym przypadku mnie, To było niesamowite. Kiedyś trafi się kobieta stanowiąca zbiór najlepszych, a jednocześnie najgorszych ludzkich cech i będzie rządzić światem. Zobaczy pani. Kiedyś tak będzie. Proszę mi wybaczyć tę dygresję, ale mówiłem, musi się pani przyzwyczaić. Moja żona czasami podśmiewała się ze mnie w towarzystwie, potrafiła mnie zaanonsować słowami A to Julian, mój mąż, który zaraz zanudzi was na śmierć swoimi opowieściami. I chyba miała rację, ja chyba dziś jestem taką z ale cóż, przecież ja pani nie obiecywałem, że to będą przyjemne spotkania. To co, kończymy na tym i mogę już sobie pójść. Nie? Dlaczego kurwa nie? Ja oczywiście szkoląc się, a raczej będąc szkolony do pracy jako tajniak, nie miałem pojęcia o charakterze misji, do której byłem przygotowywany. Zbyszek długo mi nic na ten temat nie mówił, wyznał mi tylko tyle, że już coś dla mnie ma, że przygotowuje mnie do szczególnej roli, szkoli mnie w obrannym z góry kierunku. I tym samym odbyłem cykl szkoleń typowo sprawnościowych, ale to akurat była pestka i czysta przyjemność. W tamtym czasie radziłem sobie perfekcyjnie z każdym wyzwaniem, jakie stawiali przede mną instruktorzy. Szkolono mnie też z policyjnej teorii, z przepisów prawa, z tematów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tego, jak po postrzale można starać się odłożyć w czasie swój prawdopodobny zgon, by zdążyć jeszcze zeznać coś na protokół i tak dalej. Odbyłem również szkolenie w łódzkiej filmówce i było to szkolenie typowo aktorskie. Na trzy tygodnie dokoptowano nas do zaawansowanej grupy studentów tej szkoły, uczono nas odgrywać różne role, wcielać się w różne postacie, okazywać nieznanej widowni sztuczne emocje. Ale to wspominam akurat bardzo dobrze. Bardzo mi się ten etap podobał. Natomiast chyba nigdy nie nasłuchałem się tylu negatywnych komentarzy na swój temat jak wówczas. Moi wykładowcy, bo chyba mogę ich tak nazywać, skoro byłem ich studentem, nie cackali się z nami w ogóle. Nawet w wojsku nie słyszałem tylu inwektyw, jakimi oni mnie obrzucali, gdy z czymś kiepsko sobie poradziłem. Współczuję aktorom. To nie jest łatwy chleb. Coś o tym wiem. No i malować twarz mnie tam nauczyli. To znaczy robić sobie makijaż. Może się to pani wydać śmieszne, ale śmieszne nie było. Często później korzystałem z tego typu wybiegów, chociażby po to, by działając pod przykryciem zamaskować stres, strach lub zmęczenie. Kiedy całe to szkolenie, a trwało dokładnie 5,5 miesiąca, zbliżało się już ku końcowi, kiedy już uznano, że potrafię manipulować ludźmi wystarczająco dobrze, Jedlina zaczął mnie pomału wdrażać w zadanie. Przede wszystkim chyba dlatego, że widząc moje zaangażowanie zaczął mi ufać, bo kilkoro innych osób jeszcze w trakcie trwania szkolenia odesłał z powrotem do macierzystych jednostek. Uznał widocznie, że się nie nadają. Ostatecznie kursu kończyłem ja i jeszcze jedna agentka. Jej nazwiska nie pamiętam, zresztą to nie ma znaczenia i tak było zmyślone. Jedlina, tak jak zapowiedział, ulepił mnie pod z góry przygotowaną legendę. Z pomocą i pod opieką ZBZ-u, czyli Zespołu Bliskiego Zabezpieczenia, na czele którego stał Zbyszek, miałem przeniknąć w struktury zorganizowanej grupy przestępczej. To była grupa rzeszowska, bardzo hermetyczna i skryta, a jednocześnie niezwykle aktywna i brutalna. Na jej czele stał Janusz W., pseudonim Dzwonko. Jego prawą ręką był Konrad L., pseudonim Cliff. A o pozostałych członkach tej grupy powiem pani później, w miarę tego, jak będzie rozwijała się moja opowieść. W każdym razie, żaden tam Wołomin czy Pruszków. Rzeszów i jego okolice, to tam działała jedna z najbrutalniejszych polskich mafii, tak zwana ekipa Dzwonko i Klifa. Ci ludzie byli bardzo brutalni, pewni siebie, a jednocześnie silnie elektryczni. Jak tylko coś zaczynało się wokół nich dziać, to pierdoleni potrafili dać sobie siana na jakiś czas. Coś niespotykanego w innych ekipach. Gdy tylko któryś z nich podpadł śledczym, grzecznie sprzątali po sobie i przez jakiś czas udawali praworządnych obywateli. Patrzyli z oddali, jak wszystko się potoczy. Dzwonko brał się z powrotem za swój interes, bo on prowadził w Rzeszowie komis samochodowy, gdzie handlował również kradzionymi autami, częściami do nich pochodzącymi z kradzieży i itd., a Cliff udawał łapiącego się każdej dorywczej pracy bezrobotnego bez prawa do zasiłku. Najczęściej załapywał się na chwilę w jednym z biznesów dzwonko, a to jako wykidajło w jego klubach, a to jako mechanik czy też sprzedawca aut w jego komisie. Po kilku miesiącach, gdy policja przestawała się im przyglądać, znów wracali do starych nawyków, brali się za kradzieże samochodów, napady rabunkowe, wymuszenia rozbójnicze, haracze, handel narkotykami. Bo oni chwytali się wszystkiego, co mogło im przynieść jakieś zyski. I tylko na początku tak było, że potrafili na jakiś czas przystopować, bo potem obrośli już w piórka na tyle, że już z niczym się nie kryli. W całym województwie było wiadomo, kim są i dzwonku. I jakoś wtedy ich interesy powiększyły się o sieć agencji towarzyskich, oczywiście tylko z nazwy, bo to były zwykłe, ordynarne burdele położone na przedmieściach Rzeszowa, Tarnowa i Nowego Sącza. Jeden z nich, który dzwonko traktował jak swoją siedzibę, znajdował się nieopodal należącego do niego komisu. Z reguły członkowie tej grupy przesiadywali właśnie tam, to tam spotykał się zarząd, na czele którego stał dzwonko. No i jeśli już mowa o agencjach, to oczywiście zajmowali się również stręczycielstwem. Policje dochodziły słuchy, że zmuszają kobiety do prostytucji, natomiast już teraz mogę pani powiedzieć, że o dziwo to się później nie potwierdziło, a przynajmniej nie w zeznaniach świadków. Bo dzwonko doskonale potrafił ich zastraszyć, ale też dbało o swoje kobiety. W pierwszej kolejności wypłacał pensję właśnie im, a to co zostało rozdzielał między resztę. I żadna nigdy nie powiedziała na niego złego słowa. No, może oprócz jednej, oprócz Edyty, od której to wszystko się zaczęło. Mówiono na nią Ećka, była, zdaje się, że śmiało można tak powiedzieć, szefową pracujących dla dzwonko-rzeszowskich dziewczyn. W każdym razie była z nich najstarsza, co widać było już gołym okiem. Mocno zniszczona była, wysuszona, wyglądała wręcz jak wrak człowieka, nieodłącznie towarzyszyła jej puszka energetyka i papieros. Kiedy lepiej ją poznałem, wydawało mi się, że w jej żyłach zamiast krwi płynie mieszanka energetyków i amfetaminy. Brała i to bardzo dużo, wszelkiego rodzaju świństwa brała. Ale o ile jej ciało było na wykończeniu, to głowę wciąż miała odporną. Umysł rzeźki trzymała się psychicznie całkiem nieźle. Skutecznie sprawowała pieczę nad innymi dziewczynami i agencjami. Miała 44 lata, gdy ją poznałem, dwójkę dzieci i męża. To właśnie dzięki niej udało mi się przeniknąć do tej grupy, bo to ona sprowokowała to wszystko. Przyszła kiedyś do rzeszowskiej komendy zaniepokojona zniknięciem jednej z dziewczyn. Kolejnej zresztą, już drugiej. Ta pierwsza zniknęła w nowym Sączu i Eczka zaczęła nadawać. I nadała tyle, że policjantowi, który jej wtedy słuchał, wypisał się nowy długopis. Przede wszystkim cała ta sprawa z akcją specjalną ruszyła po tym, jak powzięto hipotezę, że zaginione kobiety zostały zamordowane. A moim zadaniem było przeniknięcie do tej grupy, zbieranie informacji na temat jej członków oraz ich poczynań, a także próba poznania prawdy na temat zaginionych dziewczyn. Bo po mieście chodziły słuchy, że wyjechały do pracy za granicą, gdzieś na zachód. Tyle, że policji nie udało się ich nigdzie namierzyć, a wiele wskazywało na to, że mogły zostać zamordowane. Między innymi zeznania Ećki. Nie wiem, czym ona była powodowana, że zdecydowała się pójść na współpracę. Kiedyś mi powiedziała, że mąż ją o to poprosił, ale ja jakoś w to nie wierzyłem. W mojej ocenie była wściekła na dzwonko, że pozbawił ją części zarobku, bo zaginęły dwie jej najlepsze dziewczyny. A może i dość już miała tego wszystkiego. Jej oczy z pewnością wiele widziały, może już była w takim stanie, że po prostu miała tego wszystkiego dosyć. Nie wiem. W każdym razie, jak się okazało w toku śledztwa, początkowo to był jej biznes. To ona założyła tę agencję w Rzeszowie. Potem dzwonko rozłożył nad nią parasol, gdy nie mogła sobie poradzić z różnego rodzaju nagabującymi ją mentami, czy też ludźmi, którzy chcieli od niej harb za opiekę. I pomógł jej potem otworzyć dwie kolejne agencje, uczynił ją ich menedżerką. One działały legalnie, ona miała etat menedżera, dzwonko nawet odprowadzał za nią składki. Dziwny był dla mnie ten ich układ, ale cóż, w każdym razie Eczka była burdelmamą, natomiast sama podobnych usług nie świadczyła. A przynajmniej nigdy nie trafił mi się ktoś, kto miałby na ten temat inne zdanie. Po zespoleniu się z grupą miałem zostać czynnym obserwatorem, zebrać jak najwięcej informacji na temat tego co dzieje się wewnątrz tej ferajny, kto jest kim, kto z kim, kiedy, gdzie i po co i ostatecznie miałem ich wystawić. Ale przede wszystkim miałem dowiedzieć się co się stało z zaginionymi dziewczynami, a jeśli zostały zamordowane, a jak wspomniałem było tych dziewczyn co najmniej dwie, to miałem dowiedzieć się gdzie zostały ukryte ich zwłoki. Bo policja długo przymykała oczy na tę ekipę, natomiast na zniknięcie tych kobiet i świadka tych zdarzeń, w tym przypadku Edytę, która zeznała to wszystko na protokół, już nie mogli być ślepi. Sprawa rozbiła się o komendę wojewódzką, potem o CBS, została utajniona i trafiła na biurko Jedliny, a on postanowił posłużyć się w tej sprawie mną. Miał ku temu swoje powody. Oczywiście wtedy mi ich nie wyjawił. Pamiętam jak ukończyłem kurs jako jeden z dwojga, a przystąpiło nas do niego dziewięcioro. I to był piątek, było dosyć uroczyście, Jedlina zaprosił nas dwoje do jednego ze stołecznych klubów. To był taki klub na uboczu, taki pub. Jedlina spodziewając się, że może być obserwowany przez bandytów z różnych zakątków Polski i bojąc się spalenia mnie jako świeżego agenta, zabrał mnie do jakiegoś pubu dla studentów. Mówię nie, bo dziewczyna, policjantka, która ukończyła ze mną ten kurs, nie zjawiła się wtedy. Kiedy siedzieliśmy już ze Zbyszkiem w tym pubie, zadzwoniła do niego, powiedziała, że jest zmęczona, musi odpocząć, a tak w ogóle to ona nie pije alkoholu. I kolejnego dnia Jedlina odesłał ją do macierzystej jednostki, miał dla niej jakieś zadanie, ale odpuścił. Powiedział, że nie ufa ludziom, którzy nie piją alkoholu. Że to temat niezbędny w tej robocie, a jeśli ona nie pije, to może nie poradzić sobie sama ze sobą, gdy przyjdzie jej wypić. To znaczy, z emocjami może sobie nie poradzić w głównej mierze. I dlatego ją odesłał. Bał się, że kiedyś przyjdzie jej się napić w trakcie zadania i stworzy tym zagrożenie dla siebie i innych. Powiedział, że taka sytuacja może ją zgubić i odesłał ją do domu, do Gdańska. Mimo, że podobnie jak ja ukończyła cały kurs. Zasiedliśmy w tym pubie tylko my dwaj Tam w kącie przy barze Siedzieliśmy dosyć długo Pogadaliśmy jak do znajomi Trochę wypiliśmy Nawet trochę za dużo Rozmawialiśmy oczywiście po części o mojej przyszłej misji I Zbyszek wyznał mi wtedy Że oprócz wysoce poufnych zeznań eczki, Która wciąż pełniła swoją rolę Dalej stręczyła młode dziewczyny Policja miała też zeznania kolejnego świadka O podobnym charakterze były te zeznania Tyle, że ten mężczyzna je wycofał Z jego słów wynikało, że jedna z zaginionych kobiet z pewnością nie żyje A on sam był przypadkowym świadkiem jej zgonu Natomiast mówię, w pewnym momencie ten świadek zaprzeczył temu co zeznał Po tym jak jeden z ludzi Klifa zupełnie przypadkiem dojrzał go Gdy wychodził z budynku rzeszowskiej komendy A potem ów świadek zniknął na kilka dni Bo oni się w jakiś tam sposób znali Działali wcześniej razem czy coś takiego Ja już dzisiaj nie pamiętam W każdym razie wszyscy zaangażowani w tę sprawę policjanci domyślali się co mogło się dziać z tym człowiekiem w czasie, gdy uważany był za zaginionego i szczerze mu współczuli. Potem to się potwierdziło, bo on znów się pojawił, ale nikomu już nie udało się nakłonić go do dalszych zeznań, a i wcześniejsze wycofał. Powiedział, że to wszystko mu się przyśniło. W trakcie tej mojej akcji ja mieszkałem wówczas w wynajętym w Rzeszowie mieszkaniu. Przyszedł do mnie w środku nocy mój coverman, którym przez cały czas jej trwania był jedlina. Wiele ryzykował, ale przyszedł. Dziś mogę to powiedzieć. Był trochę pijany i pewnie dlatego popełnił taką głupotę. Od razu zauważyłem, że targają nim emocje. I przyniósł wtedy ze sobą kasetę. Odtworzyliśmy ją w magnetowidzie, który był na wyposażeniu tego mieszkania. I na tej kasecie było nagranie, jak poniewierają i gwałcą tego mężczyznę, tego świadka. Sprawcy mieli kominiarki na głowach, natomiast jego twarzy było widać doskonale. Kamerzysta mocno się o to postarał. I jak to nagranie pokazano później w sądzie i sędzina spytała poszkodowanego, czy rozpoznaje się na tym filmie, bo prokuratura chciała tym ludziom zwiększyć wyroki, on zaprzeczył, powiedział, że to nie on, że się nie rozpoznaje i to najpewniej fotomontaż. Po prostu bał się zeznawać w swojej sprawie. Zresztą nikt mu się nie dziwił. Wyjątkowo przykro się na to patrzyło. Mówiłem, ta grupa była niezwykle brutalna i zdolna do wszystkiego. Było już wtedy o nich głośno, między innymi za sprawą gazet i telewizji. A to, co pismaki wypisywały na ich temat, potęgowało strach wśród świadków. No i mój. Przyznam się, że miałem sporo wątpliwości, gdy Jedlina ostatecznie zapytał, czy podejmuje się tego zadania, a ja już zdążyłem sobie poczytać policyjne akta niektórych członków tej grupy. Oprócz sprawy tajemniczych zaginięć pracujących dla dzwonko dziewczyn była jeszcze jedna sprawa, ważna z naszego policyjnego punktu widzenia. Mianowicie jakiś czas wcześniej, mniej więcej jakiś rok przed tym, zanim komendant główny zgodził się na akcję specjalną, w której miałem wziąć udział, zniknął bez śladu jeden z rzeszowskich policjantów. Od dłuższego czasu przyglądał się działalności Janusza W. i jako pierwszy nacisnął mu na odcisk. To znaczy, jako pierwszy zdecydował się zaprosić go do komendy, by przedstawić mu wstępne zarzuty w sprawie handlu kradzionymi samochodami. Nie powinno się tak robić, ale tak się robiło. A przynajmniej on tak zrobił. Bo ktoś się pożalił, że kupił w komisie dzwonko trefne aut. I krótko po tym ten gliniarz zaczął otrzymywać telefony i listy z pogróżkami, później uległ wypadkowi samochodowemu, a śledztwo wykazało, że jedna z opon w jego aucie została nacięta tak, by eksplodowała przy dużej prędkości. Ktoś po prostu nieźle znał się na temacie. I ten policjant wyszedł z tego praktycznie bez szwanku, ale później też zniknął w dziwnych okolicznościach i ślad po nim zaginął. Zostawił po sobie list pożegnalny, w którym powoływał się na stres i depresję oraz wspominał w nim o zamiarze odebrania sobie życia, lecz jego żona stwierdziła, a potem potwierdzili to również biegli, że nie został on napisany jego ręką, że ten list został sfałszowany. Można było powziąć tezę, że jego zaginięcie jest związane z prowadzonym przez niego śledztwem i pogróżkami, które otrzymywał, natomiast nie było ciała, więc w ogóle nie było sprawy. Tak niestety bywało jest i będzie. Dopóki nie ma zwłok, to sprawcy z reguły można wyłącznie naskoczyć. A jeśli w jakiś sposób uda się doprowadzić do jego skazania i otrzyma jakiś wyrok, to z pewnością nie taki, na jaki zasłużył. I ci, którzy przyczynili się do zaginięcia tego gliniarza, wiedzieli o tym. Podobnie jak my, wiedzieli, że jeśli policja nie trafi na zwłoki zaginionych kobiet, to też może im naskoczyć. Dlatego bardzo pieczołowicie pozbywali się ciał osób, które skończyły żywot z ich ręki, w tym tego policjanta. A przynajmniej takim się wydawało. W każdym razie oni nie porzucali ciał swoich ofiar na poboczach. To akurat było wtedy bardzo modne. Pamiętam jak siedzieliśmy w tym pubie, ja ze Zbyszkiem. Byliśmy już obaj mocno wstawieni, ale nasza rozmowa przebiegała w przyjacielskiej dosyć atmosferze. Byłem zaskoczony, bo do tamtej pory Zbyszek zwracał się do mnie albo bardzo oficjalnie, albo dość lekceważąco. Mówił do mnie młody, świeży i tak dalej. A wtedy po raz pierwszy powiedział do mnie Julo i ja go pytam, co z moimi personaliami, czy kolejny raz zostaną zmienione na czas trwania akcji, czy dostanę fikcyjne papiery. Bo już na kursie występowałem pod fikcyjnym nazwiskiem, zresztą jak każdy. A Zbyszek odparł, dostaniesz lewe papiery, oczywiście, że dostaniesz, ale imienia ci nie zmienimy, żebyś czegoś nie popierdolił, żebyś się sam nie wkopał. I tym sposobem zmieniłem nazwisko Skędzierski na Zdrojewski i zostałem Julianem Zdrojewskim, pochodzącym z podrzeszowskiej wsi młodym, żądnym przygód człowiekiem. Od tamtej pory miałem dwie twarze, tak powiedział Jedlina. Od teraz masz dwie twarze i nie pomyl się stojąc przed lustrem, w którą twarz akurat patrzysz, bo może cię to kosztować życie. Spytałem go jak zamierza mnie wprowadzić do tej ekipy. Odparł, że legendę wyrabia mi już od dawna, a planuje mnie tam upchnąć jako złodzieja samochodowego, na którego zapotrzebowanie wyrazić dzwonko. Domyślałem się podobnej legendy już na kursie, gdy zauważyłem, że szczególną wagę instruktorzy przykładali do tego, by nauczyć mnie kraść samochody. Jako, że w młodości byłem zapalonym miłośnikiem czterech kółek, długo mi tajników tej profesji tłumaczyć nie trzeba było. Co więcej, za kierownicą też radziłem sobie nieźle. Więc pytam Zbyszka, siedząc wtedy za tym barem, skąd ma pewność, że dzwonko będzie potrzebował złodzieja. A on rzecze, będzie potrzebował, bo zamierzam kilku przymknąć. I taki był plan. Miałem trafić w szeregi tej grupy z polecenia jako złodziej samochodowy. W momencie, gdy policja miała przymknąć kilku rzeszowskich gagatków, co więcej, miałem się znaleźć w zasięgu wzroku i słuchu dzwonko z polecenia Ećki której wedle legendy byłem dalekim krewnym. Dokładnie kuzynem od strony matki, który miał dość kradzieży na prowincji i chciał załapać się na robotę w większym mieście. Tyle, że to nie było takie proste, jak mogłoby się wydawać. To nie było tak, że oni czekali tam na mnie z otwartymi ramionami. Musiałem znaleźć sposób, by wkupić się w tę ekipę. Samo bycie złodziejem to za mało. I pamiętam, że gdy Jedlina mi to tłumaczył, ja spytałem go, czy jest pewien, że właśnie mnie chce tam posłać. Czy to dla mnie nie za głęboka woda? A on skinieniem ręki zamówił dla nas po kolejnym kieliszku wódki. Wypiliśmy, szturchnął mnie ramieniem, oderwał filtr z papierosa, bo on palił papierosy bez filtra, a jak czasem nie było takich w kiosku, to brał te z filtrem, które potem zwyczajnie odrywał. Zaciągnął się, wypuścił dym jak lokomotywa, ten dym zasłonił połowę baru, ja w pewnym momencie odniosłem wrażenie, że on specjalnie robił wokół nas taką zasłonę dymną, żeby jak najmniej ludzi nas tam widziało. Szturchnął mnie i mówi, a jak kurwa inaczej chcesz nauczyć się pływać, jeśli nie w głębokiej wodzie? I nic mu nie odpowiedziałem, potrafił mnie przekonać tymi swoimi prostymi zdaniami. Potem rzucił, albo my ich, albo kiedyś oni nas, rozumiesz? A ja pokiwałem głową, że rozumiem, choć niewiele z tego wtedy rozumiałem. Wtedy też dowiedziałem się, że zostanie mi stworzona kartoteka, która następnie znajdzie się w archiwum rzeszowskiej komendy. Na wypadek, gdyby ludzie, w struktury których miałem przeniknąć, chcieliby mnie sprawdzić. Nie było dla Zbyszka już wtedy tajemnicą, że dzwonko ma kreta w policji, więc musieliśmy tak zrobić, by mnie w Rzeszowie uwiarygodnić. No i w tych papierach miałem wyrok w zawieszeniu, za kradzież z włamaniem. W sumie ten wyrok miał mi w niedługim czasie upłynąć. W kryminalnym świecie takie wyroki czynią z zera bohatera i po to też został mi on przypisany, żeby mi dodać prestiżu. Oczywiście musiałem wykuć na pamięć wszystkie okoliczności otrzymania tego wyroku, na wypadek gdyby ktoś mnie o niego spytał. Wyłoczyłem się nazwisk policjantów, sędziów i prokuratorów, którzy rzekomo doprowadzić mieli do mojego skazania. No i miejsc się uczyłem, dat, okoliczności, mnóstwo nauki miałem. Musiałem wykuć na blachę całe swoje fikcyjne życie. W legendzie przecież pochodziłem z Podrzeszowa, a nie znałem tego miasta zupełnie. Na samym początku mojego zadania miałem przede wszystkim poznać Rzeszów i panujące w nim zwyczaje. A, no i byłem sierotą, moi oboje rodzice według legendy byli już martwi. To na wypadek tego, gdyby komuś przyszło na myśl odnaleźć ich, by z nimi o mnie pogadać. A nie ulegało wątpliwościom, że na każdym kroku będę sprawdzany, przynajmniej na początku. To nigdy nie ulega wątpliwościom, a jeśli komuś się wydaje inaczej, że tak nie jest, to niech spróbuje przyniknąć do takiej grupy bez pleców w okolicy. Prędzej wtopisz się w otoczenie w jakimś lesie, gdzie zostaniesz zakopany martwy pod ziemią za naprzykrzanie się, niż przenikniesz do zorganizowanej grupy przestępczej bez specyficznych zalet w CV. Musisz mieć grube CV i charakter. Ci, co głośno krzyczą, ogłaszają, wszemi wobec, że są gangsterami, widzieli gangsterkę najwyżej w kinie. Nawet nie stali przy gangsterach. Zazwyczaj taka jest prawda. Gangsterzy się z tematem nie obnoszą, zatrzymani przez policję na wykroczeniu drogowym, bez szemrania podpisują mandat, kłaniają się grzecznie i odjeżdżają, wiedząc, że ten mandat odrobią sobie w ciągu najbliższej godziny. Nie drą mordy do policjanta, nie złorzeczą, nie fikają, by nie zrobić sobie przypału. Oni potrafią się zachować, gdy chcą. Przynajmniej ja trafiłem w środowisko takich, których spora część chciała. I jeszcze jedną rzecz pamiętam z tej mojej ówczesnej rozmowy ze Zbyszkiem. Gdy byliśmy już mocno pijani, chwialiśmy się na tych krzesłach przy tym barze, on mi wyznał, że to kolejny test, że nie potrafił sobie podarować, by mnie nie sprawdzić jak zachowuje się po alkoholu. Bo bandyckie życie w głównej mierze na tym polega: woda, dragi, przemoc i kobiety. I on chciał mnie upić, sprawdzić, czy powódce nie gadam głupot, ale podług jego kryteriów ten test również zdałem. I siedzimy na tych stołkach, nawaleni jak świnie. Zbierać się już mieliśmy do wyjścia, ja pytam Zbyszka. Zbychu, a jak mi się nie powiedzie? A on objął mnie ramieniem jak pijany pijanego, mówi do mnie. Ostatecznie to ty decydujesz co ci wolno i jak daleko chcesz się posunąć. Pamiętaj, że zadanie dobiegnie kiedyś końca, a ty musisz potem jeszcze żyć. Jeśli komuś będzie miała stać się krzywda, a ciebie najdzie ochota, by zbawiać świat, daruj sobie. Nie baw się w dobrego Samarytanina. Jeśli ktoś ma zginąć, niech zginie. Lepiej on sam niż on i ty. O ile to oczywiście bandyta, bo zwykłemu człowiekowi wypadałoby pomóc. To jest wojna, Julo, a jej wynik zależy od ciebie. Jak ci każą zabić matkę, to zabijesz własną matkę, byleby ratować własną dupę. Gówno mnie obchodzi, jak to zrobisz, masz z tego wszystkiego wyjść cały i zdrowy. Weź tydzień urlopu, spotkaj się z rodziną, potem cię wprowadzam. A ja po chwili milczenia oznajmiłem, że w sumie to nie mam dokąd pójść, bo nie mam ochoty na widzenie z rodziną. I on zapytał, hotelu też pewnie nie masz. No to kurwa, czemu nic nie powiedziałeś? A potem wyjął telefon, już praktycznie bełkocząc do słuchawki załatwił mi nocleg w stolicy, w hotelu policyjnym przy komendzie. Nawet mnie wtedy odprowadził, a potem pojechał dokądś jakąś taksówką. Ale jeszcze w drodze do hotelu powiedział... Z tą matką to nie żartowałem. Zginie z mojej ręki, jeśli od tego będzie zależało twoje życie. Wyśpij się, a jutro po południu wyruszamy do Rzeszowa. Najwyższa pora zrobić ci tam miejsce.